0: Areena.
1: Hyvää päivää! On tänään vieraana viestin professori Anu Kantola. Puhutaan yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ja niiden eriytymisestä, otsikolla kahdeksan kuplan Suomi. Äm, tällainen kuplautuminen on ollut, äm, se on ollut ongelmallista monin tavoin ja, ja tuntuu siltä, että Ainakin se yhdistyy someen ja tällaiseen, eli niin muunkin facebook kaverit edustavat tiettyä. Hankala löytää oikeastaan niin mielipiteitä, joista voisi olla niin täysin, täysin eri mieltä. Ja ulkona tuolla on jokin tulevaisuus. Tässä kirjassa kahdeksan kuuplan Suomi on siis päästy tällaiseen jaotteluun. Mä, miksi juuri kahdeksan? Koska onko tässä ikään kuin, onko ideana kuitenkin... Talous ja työ, onko se niin kuin ikään kuin keskeinen jakaja eikä mikään identiteettipolitiikka niinkään?
0: Joo, me ajateltiin niin, että talouden rakennemuutoksilla, mitkä on meneillään, niin niillä on poliittisia seurauksia. Eli kun talous muuttuu, mitä, mitä se nyt tekee todella rajulla vauhdilla tai on tehnyt jo 80-luvut lähtien, niin se vaikuttaa ihmisten identiteetteihin. Ja, ja tota, me on otettu neljä tai siis kahdeksan ryhmää, jotka on, on voittajia ja häviäjiä tässä muutoksessa ja sitten tota, katottu myöskin katsottu tulojen mukaan hyvä tulosista pienitulosiin, mutta sitten maantieteellisesti myös Suomessa, koska Suomessa on suuri muutto meneillään maalta kaupunkiin ja, ja tota, koitettu paikantaa tämmöisiä ryhmiä ja katsoa sitten, että miten se muutos näkyy ihmisten identiteeteissä.
1: Onko tässä jotain uutta dynamiikkaa, joka nimenomaan nousee esiin, koska siis on tuttua esimerkiksi, kun ikään kuin työväenluokkaiset joku vakiintunut ylempi, alempi keskiluokka ja maaseudun tyhjä, onko jotain sellaista, joka sanoisiko pomppaa silmille, joka kaikkein eniten eroaa jonkinlaisesta yhteiskuntarakenneanalyysista aiemmasta?
0: No joo, me jätettiin oikeastaan se luokka-analyysit tarkoituksella sivuun, koska sehän on ollut vähän sellainen, siitä on, siitä on ensinnäkin kiistelty ihan älyttömästi. Ja sitten on ollut tämmöinen iso keskustelu vellonu, että missä se tarkalleen ottaen kulkee se keskiluokan ja työväenluokan raja. Ja, ja tota, mun mielestä yhteiskuntatieteissä se on ollut semmoinen vähän niin kuin hassu kysymys, joka johtuu aika paljon juuri tästä rakennemuutoksesta, että tota, ne perinteiset työ, teolliset duunit – Katoo vähenee ja sitten on tullut palveluita, joita on nyt jo 80 prosenttia työvoimarakenteesta ja sen myötä sitten tämmöinen keskiluokkainen elämäntapa ja ihanteet leviää ja, ja tota, se on ollut luokkateorialle vähän myr Koska perinteinen marksilainen luokkateria on lähtenyt siitä, että työväestö ei oikein tajua omia etujaan. Ja ja on on kaivattu sitä, että se työväenluokka tunnistaa itsensä ja se on ollut just se teollinen työväenluokka. Ja kun se nyt kutistuu koko ajan ja ihmiset arvoiltaan valuu sinne keskiluokan puolelle, niin sitten ollaan oltu sellaisessa puolustustaistelussa vähän. Ja ja tämä me haluttiin nyt tässä pikkasen kiertää ja ja katsoa, identifioida... Yhteiskunnasta tämmöisiä ihmisryhmiä, jotka sijoittuu eri tavalla tähän muutokseen.
1: Onko sellainen tuota, politiikkakieteellinen, kun puhutaan, että siis jos haluaa menestyä vaaleissa niin vaan niin keskeltä läpi, eli vasemmista oikeisto puolella pyrkii tällaiseen. Onko tällaista kuin valtavirtaista jotain keskeltä läpi politiikkaa tai puhetta siis oikeastaan suomalaisissa ammattiryhmissä ja muutenkin väestössä?
0: No joo, että siis sehän on se vanha totuus just, että jos niin sanoit, että keskeltä, keskeltä, keskeltä vaalit voitetaan. Ja tota, sitä varmasti heijastaa se suomalaisen yhteiskunnan rakenne, että meillähän on ehkä maailman laajin ja vahvin keskiluokka. Et Suomi on kuitenkin niinku tasa-arvoisimpia maita maailmassa ja, ja nimenomaan tämän hyvinvointivaltion kautta on tuotettu sitten semmoinen vahva, iso keskiluokka. Ja, ja tota, sitten näkyy, että kun me on tutkittu äh, ihan näitä rikkaimpia, eli sitä rikkainta promilleen, niin he niin kuin näyttäisi olevan er- irtoamassa vähän tästä äh, yhteisestä konsensuksesta. Ja sitten myöskin tässä tutkimuksessa tuli esiin nämä pienituloisimmat ryhmät, jotka näyttävät olevan vähän niin kuin putoamassa i- ehkä tästä keskiluokkaisesta ymmärryksestä. Mutta sitten siinä näkyy semmoinen valtava, valtava niin kuin enemmistö, jotka usein näkee itsensä keskiluokkaisina ihan Tuikin tavallisina suomalaisina.
1: No, kun tämä kupla tässä on mukana, niin löytyykö sellaista jaottelua, löytyykö sellaisia ryhmiä näistä kahdeksasta, joissa kertakaikkiaan tuntui ikään kuin sovittamattomalta nämä näkemyseroit. Siis sellaisia, että tämä ryhmä ei ymmärrä tätä todellisuutta lainkaan ja päinvastoin. Löytyykö tätä tällaisia niin
0: kuin saaria tavallaan, niin kuin saaria. No tota, ei, ei, se kysymys niin kuplautumisesta ja polarisaatiosta, niin sehän on vähän meillä ollut niinku tuontitavaraa, että se tulee tuolta Jenkeistä ja Englannista, jossa poliittinen järjestelmä on myös vahvemmin jakautunut ja niin Britanniassa siellä on ollut se vahva luokkayhteiskunta myöskin. Ja, ja tota, tässä niin näkyy se, että oikeastaan niin ei näy sellaista, vah- että kansalaissodan ajat on vähän niin ohi, että, että Kansakunta ei ole jakautunut perustavalla tavalla kahtia tai kahteen ryhmään, mutta sitten näkyy kyllä sitä, että näiden eri ryhmien reunoilla tapahtuu sellaista rapautumista, että että – Ennen kaikkea varmaan siellä alapäässä pienituloisimpissa ryhmissä, että pienituloiset, jotka on työttömiä, niin heille tämä yhteiskunta ja myös hyvinvointiyhteiskunta näyttäytyy sarjana luukkuja ja he tuntee ulkopuolisuutta. Ja sitten pätkätyöläisiä, me haastateltiin ravintola-alan tota, palvelupätkätyöläisiä, niin niin heille myöskin yhteiskunta on tosi kaukainen ajatus, että ei oikein enää saa otetta, että mistä on kyse. Ja sitten siellä toisessa päässä oli meidän aikaisemmassa kirjassa tämä huipputulosin promille, joka sitten oli ottanut vähän tämmöisen globaalitalouden etujoukon roolin ja ja yritti saada, oli vähän tuskastunut koko muuhun yhteiskuntaan ja koitti saada sitä ruotuun.
1: Tullaan siihen kohta, koska minusta on hyvin mielenkiintoista, että kun tämä yksi promille poistettiin tästä näin, niin tapahtui niin huomattava, huomattava muutos. Tullaan siihen niin kohta. Olen vielä kysynyt sitä, että kun kirjan alaotsikkoina on siis yhteiskunnan muutosten syvät tarinat, niin mitä, mitä sillä pyritään analysoimaan tai tuomaan esiin, tai mitä ne käytännössä on?
0: Joo, se on semmoisen yhdysvaltalaisen jenkkis, tai siis yhdysvaltalaisen sosiologin Ali Hochschildin ajatus. Ja tota, Hochschild on äh, tunt- tutkinut tunteiden sosiologiaa ja sehän on noussut nyt sitten tapetille, kun, kun on paljon semmoisia ilmiöitä, että tuntuu, että nämä tunteet on kuumentunut tosi paljon yhteiskunnissa ja sitten yhteiskuntatiede on kiinnostunut, että kaikki nyt tutkii tunteita. Ja, ja tota ne, se Hochschild meni sitten tuonne Trumpin kannatusalueille keskilänteen Jenkeissä ja, ja jutteli ihmisten kanssa, teki siellä etnografista duun ja että et mitenkä he kokee. Ja se dilemma oli se, että ihmiset, jotka on siellä äm, taantuvilla alueilla, joilta työttömyys vaivaa, työt katoa sieltä, ne lähtee ä, Aasiaan ja, ja tota noin, niin niillä on saastunutta maalu, että siellä jäljellä, niin siitä huolimatta nämä ihmiset äänestää Trumpia ja konservatiiveja. Ja, ja tämä oli niinku se dilemma. Ja sitten Hochschild löysi sieltä semmoisen syvän tarinan, että et ihmisillä – oli semmoinen ajatus, että he on tunnollisesti jonottaa ja, ja odottaa semmoista palkintoa siellä jonotuksen päässä, että he tekee kaiken oikein. Ja, ja tota, tämä oli nimenomaan tämmöistä valkoista työväenluokkaa. Ja sitten yhtäkkiä se jonon ohi alkaa pyyhkiä mustia ja naisia ja lespoja ja homoja ja kaiken maailman erityisryhmiä, jotka alkaa etuilla siinä jonossa. Ja tämä oli se heidän tunnelmansa tai semmoinen niin tunteensa ja, ja syvä tarinansa siitä, että miltä se yhteiskunnan muutos tuntuu – ja sitten he päätyivät äänestämään Trumpia ja konservatiivia, jotka niin näytti olevan ase tätä kehitystä vastaan.
1: Täällä on tänään siis vieraina viestinnän professori Anu Kantola. Me puhutaan yhteiskunnan muutoksista, talouden muutoksista ja kahdeksasta kuplasta, jota Suomessa tämä muutos on ikään kuin kahdeksaa ryhmää, jotka on vastanneet vähän eri tavoin eri asein näihin muutoksiin. Tullaan tähän tuota ensimmäiseen ryhmään. Viittasit tuossa jo aiemmin siihen, että on tehty aiemmin tämä eliittitutkimuksessa oli yksi promille, mutta tässä ikään kuin kärkiryhmänä on hyvät. Tuloiset ja ähm, mä olin hämmästynyt siitä, että tämä Promillen ryhmä oli tuntunut olevan niin kuin tällaiselta eetokseltaan tai tarinoiltaan aivan eri jengiä kuin tämä espoolais hyväosaisten ryhmä. Eli tällaisena laveena kysymyksenä, että mikä on tämä hyväosaisten ryhmä?
0: No joo, mä, mä ajattelin, että mennään haastattelemaan näitä tämän globalisaation voittajia. Eli, eli tuota, noin, kun katsoo palkkakehitystä esimerkiksi, niin johtajat on, on kasvattanut palkkatasonsa enemmän kuin muut. Ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että mennään myöskin tuonne niin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin, jonne se muuttoliike pakkautuu. Ja näin mä sitten päädyin sinne pimeyden ytimeen, <laughs> eli espuolaisjohtajia <laughs> haastattelemaan mennään. Menin tuonne ja, ja tota, aloin sieltä niin kuin kolkutella yritysten, yritysten oville, että löytyisikö täältä joku johtaja jututettavaksi. Ja tota, se oli tosi kiinnostavaa, että ne kuitenkin siis ehdottomasti niin kuin Suomen suurimpia yrityksiä, menestyneimpiä yrityksiä ja sieltä otettiin sitten tämmöisiä niin kuin rivijohtajia ja, ja tota, noin niin, Kyllä sieltä tuli hyvin voimakkaasti läpi se semmoinen suomalaisuus ja se semmoinen perinteinen samassa veneessä oleminen. Ja, ja tota, mä luulen, että siihen vaikutti se, että ä, erittäin monilla oli kuitenkin tausta. Aika vaatimaton saattoi olla va- vanhemmat kirvesmiehiä tai vanginvartioita tai, tai oltiin tultu jostakin Savosta niin muutettu Suomeen ja, tai, tai siis Espooseen. Ja, ja tota, oli niin semmoinen tarttumapinta myöskin sitten pieni ryhmiin. Ja, ja sitten ylipäätään oli, oli hyvin vahva se semmoinen kansallinen ajatus. Ja, ja tota monilla, jotka oli ollut kansainvälisestikin tehnyt uraa, niin, niin oli myöskin tämmöisiä paluumuuttajia, niin he sitten näki, että itse asiassa tämä meidän hyvinvointi Järjestelmä on niinku erinomainen, että, että on nämä terveydenhuoltopalvelut ja on turvallista ja on yliopiston saakka koulutus. Että, että kun on asiassa katselusta menoon, niin sit se alkokin Suomessa tuntuu ihan. Toimivalta. Ja, ja tota se ero varmaankin oli sitten tähän, kun me aikaisemmin haastateltiin tätä huipputuloisinta promillea, että nämä, nämä meidän tässä ylimpään kymmenykseen kuuluvat johtajat, eli heidän kuukausiliksa oli suunnilleen 5-6 000 ja siitä ylöspäin 5-6 000 euroa, niin, niin heille se hyvinvointivaltio on kuitenkin tosi tärkeä, että, että koulutus ja terveydenhuolto on erittäin tärkeitä, että saa omat lapset kouluun ja he niin hyötyy siitä. Se on heille ihan hyvä diili. Ja, ja ehkä sitten tosiaan myöskin se, että, että nämä huipputuloiset ehkä minglaa enemmän keskenään ja vahvistaa sitä uskoonsa siellä sitten to, toisiaan. Ja, ja kokee olevansa semmoinen vähän niinku etujoukko Ja, ja tota noin, niin nämä, tämä, tämä porukka, nämä hyvä tulosin kymmenys, niin on kuitenkin hyvin semmoisia keskiluokkaisia ja kokee olevansa niinku keski keskitulosia, tavallisia ihmisiä.
1: Onko tuo tuota poikkeuksellinen ryhmä Suomessa? Mä tarkoitan sitä, että kun tällainen muutos tulee promille ja, 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 ja 10 prosentin välillä, että on valtava ero, mutta tuota, onko tämä tällainen hyvin ansaitsevia. Mutta, mutta tarvitaan että sitä, että on sellaisia palkkaluokkia esimerkiksi Yhdysvaltain palkkaraken siis sellainen, jossa olisi 10 prosentissa olisi eikä huomattavasti varakkaampia ihmisiä tai tuloiltaan parempia ihmisiä. Onko tämä, Suomessa, onko tämä verojärjestelmän tulosta tai jokin, vai joku Suomi muutenkin mm, yhteiskunta rakenteeltaan tasa-arvoisempi?
0: Kyllä, tilastojen mukaan kai Slovenia on vähän tasa-arvoa, vai oliko se Slovakia? Aina unohda. Mutta anyway, että Suomi on siellä ihan kärjessä tilastoissa tasa-arvoisuuden, kun katsotaan taloudellista tasa-arvoa. Ja ja sitten tietysti poliittiset mielipiteet, että nämä mitä me nyt haastateltiin, oli kaikki korkeakoulutettuja. Se korkeakoulutus luultavasti myöskin sitten vähän maltillistaa poliittisia mielipiteitä. Että jos mennään esimerkiksi yrittäjiin, joita meillä ei tässä juurikaan ollut, niin niin heillä usein ne mielipiteet on räväkämpiä. Että kun on suuryritysten johtajia, jotka on siellä keskijohdossa, niin he on yleensä aika maltillisia ihmisiä, joiden täytyy puljata siellä isoissa organisaatioissa ja tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Mutta sitten kun haastatellaan esimerkiksi yrittäjiä, niin heillähän taas täytyy olla räväkkää semmoista meininkiä, että, että mä menen tästä läpi, oli makso mitä makso. Et, et, tota, siinä on semmoisia persoonallisuustyyppieroja myös, että jos sitten, kun sit toisaalta me haastateltiin esimerkiksi pienyrittäjiä, niin heillä oli usein selkeästi niinku räväkempiä ja myös selkeästi oikeistolaisempia näkemyksiä kuin näillä koulutetuilla ammattijohtajilla.
1: Jos pysytään vielä näissä ammattijohtajissa, niin siis äh, jonkinlainen keskihakuisuus tuntuu olevan siinä mukana, eli siis äh, Tuntuttiin olevan hyvin tietoisia omasta jollakin lailla etuoikeutetusta asemasta, ja, ja, ja se tuotiin avoimesti esiin. Siis saatettiin ikään kuin off the record sanoa, että tämä on sellainen asuinalue, että ne kaikki on samanlaisia ja niin eteenpäin. Tällaista yhteiskuntakritiikkiä, äm, eli tota, oliko tässä siis sellainen, että, no, Onni niin on se onnen kätkeköön, rahaa sen kätkeköön, mutta siis jonkinlainen keskihakuisuus ja siis se ehkä sellainen etiketti, että olisi varmaan aika tökeröä, että tämä on pelkästään mun omaa henkilökohtaista ansiota, niin mä oon tämän tehdyt ja, ja niin edelleen.
0: Joo, sehän on myös kansainvälisesti huomattu, että usein varakkaat on ahdistuneita siitä erottautumisestaan. semmoinen Rachel Sherman haastatteli New Yorkissa rikkaita, todella rikkaita. Ja, ja tota se, hänen niin perustulema oli, että he on ahdistuneita. Että he ko- koittaa jotenkin pehmennellä sitä, että heillä on sitä varallisuutta. Ja sitten on myös tämmöisiä strategioita, että miten selitellään sitä omaa, omaa tota asemaa ja että, että e, e, tavalla erotu ja, ja, ja ihan samalla tavalla niin kuin tässä ryhmässä kuin myös siellä promillessa oli tätä samaa, että, että tota, hyvin vaatimattomasti niin kuin kuvataan sitä omaa elämänmallia. Mutta tietenkin on myös kyse siitä, että Suomessa ei ole semmoista hyvin vahvaa yläluokkasta identiteettiä oikeastaan koskaan ollut, että, tai, tai ehkä joskus on ollut, mutta sanotaan nyt ei ainakaan 1900-luvulla, että ei ole päässyt syntymään sellaista, tämä on kuitenkin aika, aika köyhä ollut. niin tänne ei ole syntynyt sellaista yläluokkaisuutta, jota esimerkiksi Ruotsista heti löytyy tai sitten jostakin Britanniasta, Saksastakin, joka sitten minglas usein tota, ja sekoittui näiden aristokraattien ja kuninkaallisten kanssa por, niin kuin se varakas porvaristo. Mutta, mutta Suomessa niin tota, ei ole sellaista erillistä kulttuuria heillä vahvasti ollut ja se näkyy ehkä tässä, että se, semmoiseen ei sit samastuta juurikaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana viestinnän professori Anu Kantola. Me puhutaan yhteiskunnan muutoksista ja ää, kuinka kahdeksan eri ihmisryhmää, väestöryhmää ää, on Reagoin, että näihin muutoksiin, lähinnä taloudellisiin muutoksiin tässä. Tullaan keskiluokkaan tästä sitten. Tämäkin on vähän hankala joskus kääntää, koska tekisit mieli mieltään noi hyvä osaisesti niin englantilaisittain keskiluokkaan. Se on hankala jaottelu. Tota, jollekin keskiluokkaan hyvinkin vaurasta. Suomessa vähän ei, mutta mäpä Sopivasti annan sinulle puheenvuoron, koska tiedät asiasta huomattavasti enemmän. Eli mitä tämä keskiluokka tässä erottuu?
0: No joo, ehkä näitä hyvä tulosia voi kutsua ylemmäksi keskiluokaksi. Ja, ja sitten tässä varsinaisessa keskiluokkaluvussa, jonka Lotta Junnilainen on tehnyt, niin, niin siinä puhutaan tämmöisestä 2 4000 kuussa ansaitsevista palvelualan ihmisistä. Ja, ja tota noin, niin siellä selkeästi näkyy semmoinen, tunnollisuus ja kunnollisuus, että, että halutaan tehdä asiat hyvin, joka on hyvin suomalaista mun mielestä, mutta sitten myöskin näkyi semmoinen äh, paineistunut elämä ja, ja se, että, että on paljon epävarmuutta ja on ehkä myöskin sitä semmoista pettymystä, että, että se lupaus, mikä Suomessa oli pitkään 60-luvulta lähtien, että elämä paranee aina, kun vaan teet ahkerasti töitä. Niin se selkeästi näkyy siellä keskiluokassa, että elämä ei välttämättä parane, vaikka sä tekisit ahkerasti töitä. Että on jääty vähän sellaiseen epävarmuustilanteeseen. Ja nythän tämä automaatio uhkaa monia semmoisia keskiluokan perusduuneja toimistoissa. Että nimenomaan keskiluokkaiset työt monet on, on tota, ja tämmöiset niin toimistotilanteet. Sisätyöt on, on uhattuna ja se selvästi kuuluu siellä, mutta se kuuluu myös sitten toisaalta se julkisen sektorin opettajien tai vaikka sairaanhoitajien lisääntynyt kiire ja, ja tota noin, niin myöskin pätkätyöt, jo, joissa he usein on.
1: Tämä uhka, siitä, uhka tästä tippumisesta ja automisaatiosta, niin tuota, ähm, leimaksen jotenkin tätä, tätä ihmisryhmää tässä. Mä tarkoitan sillä sitä, että on ollut kamalasti viime aikoina puhetta, viime vuosina puhetta siis sellaisesta ikään kuin reaktiivisesta politiikasta. Siis niin Yhdysvallat on tuijotettu kauheasti anglosaksiseen maailmaan eli siihen, että niin kuin nyt on tuo, tuota, ruostevyöhykejä ja siis kaikenlaisia tällaisia niin kuin entisiä duunariammatteja katoaa ja, ja tota, tämä, tämä keskiluokka. Onko tämä niin, kuin niin Tuo konttorirottaa, tota, vai... Se taitaa mennä vähän eri ryhmäksi, mutta onko se kuitenkin jonkinlailla uhattu tällä tavalla?
0: Joo, sanotaan, että siellä ainakin tuntuu se puristus, että työelämän vaatimukset tuntuu kiristyneen ja työlistat tuntuu kiristyneen. Esimerkiksi opettajat nyt puhuu paljon julkisuudessakin siitä, että siihen työhön on tullut semmoista projektihumppaa hirveästi. Ja ei enää ole hallintaa siihen omaan työhön. Niin se kuuluu siellä, mutta sitten tietysti kuuluu myös se, että nämä on ihmisiä, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin ja erittäin tunnollisia ihmisiä ja sillä tavalla he ei ole semmoisen poliittisen protestin kärjessä, että, että tota, he enemmänkin niinku vaan kiristää sit sitä omaa työtahtia ja sitten alkaa ehkä tulla uupumisia ja burnoutteja, mutta, mutta he jos porukka, joka nousee barrikaadeille, että he on enemmänkin vaan niinku huolissaan ja esimerkiksi maailmantila ja ympäristökysymykset huolettaa heitä kovasti, mutta, mutta tota noin, niin se, se ei näy sitten konvoikapinana.
1: Entä se tuota, puolue puolueettavalla niin auyliike ja AY-liikkeet, tuota jos nyt tuota ajatellaan näitä totta jos nyt ajatellaan näitä totta johteenryhmiä ja sitten tuota tätä keskeluokkaryhmää niin niin, niin onko se auyliike pitänyt pintansa niin kun tuossa myöhemmin puhutaan paperi tuleesi uudesta niin tuota, onko se poliittinen identifikaatio tai AY-liike jotenkin? onko se, se olla, mutta se on aivan näppituntuma, vai onko se voimakkaasti esillä?
0: No se, se ehkä on juuri tämä keskiluokkastumisen dilemma, että ei ole sitä semmoista perinteistä kiinnittymistä AY-liikkeeseen. Että mä uskon, että he on Jufon jäseniä tai AY-liikkeen jäseniä, mutta se ei ole semmoinen heidän itseymmärryksensä ja identiteettinsä iso kulmakivi, että se on enemmänkin semmoinen käytännöllinen ratkaisu ja, ja tota noin niin se ei ole niin poliittinen kysymys sinänsä, vaan että on järjestäydytty, jotta, jotta saadaan kunnon työolot. Mutta, mutta se ei tule sillä tavalla esimerkiksi tiukkana vasemmistolaisuutena pintaan.
1: No jo siirrytään tästä sitten teollisuustyöllä esiin, joka on kuitenkin juuri tämä luokka, joka herättää ehkä kaikkia näitä jonkinlaista uteliaisuutta siis siinä mielessä, että keitä ne on ja joka ei niin välttämättä, välttämättä – Josta puhutaan paljon, mutta jotain, joka ei niin kuin välttämättä näy. Ää, mä vielä vähän niin rajaa tätä, että he eivät tunnu olemaan tällaista niin kuin populismiin sortuvia. Onko tämä tällainen niin kuin ikään kuin perinteinen sivistysduuna tai jokin tämänkaltainen, joka on vieläpä usein ollut sidottuna johonkin paikkakuntaan tai kaupunkiin? Onko tämä suunnilleen sellainen ryhmä vai, vai, vai mistä siinä on kyse?
0: Jos no, se oli mun mielestä tosi jännä. Se on Sanna Aaltonen tehnyt, joka on tehnyt paljon tuolla Kaakkois-Suomessa teollisuuspaikkakunnilla aikaisemminkin etnografiaa. Ja, ja tota, tässä oli nyt seitsemällä teollisuuspaikkakunnalla sitten paperityöläisiä haastateltu. Ja, ja heillä on oma hyvin erityinen identiteettinsä, joka on itse asiassa siinä vähän tota, lainausmerkeissä puhutaan työläisaristokratiasta, että tämä että tota, oli se teollisen äh, – tota, vallankumouksen ydinporukka, joka sitten nousi myös poliittisesti valtaan 1900-luvun kuluessa ja, ja tota oli yhteiskuntien johtava poliittinen voima. Mut, mutta nyt tietenkin niin sitten heitä uhkaa tämä teollisuuden kutistuminen, mutta se vanha identiteettivahvuus näkyy siellä edelleenkin, että he suhtautuu hyvin selkeästi ja jämäkästi siihen edunvalvontaan ja toisaalta myöskin sit maltillisesti, että he uskoo siihen, että kompromisseilla ja neuvotteluilla – saadaan asioita aikaiseksi. Ja sitten toisaalta siellä kuitenkin näkyy myös tämä perussuomalaisten kolkuttelu erityisesti nuoremmissa sukupolvissa, että et näkyy myös se taite, että enää se semmoinen ammattiyhdistysliike ja järjestäytynyt kokoustenpito, niin se ei välttämättä näitä nuoria sukupolvia sitten sit tota puhuttele enää yhtä vahvasti. Mutta heillähän on niin YT-neuvottelut, monet sanoo, että on seitsemät YT-neuvottelut takana, että, että niistä on tullut sillä tavalla semmo- semmoista perusrutiinia.
1: No tuo perussuomalaisten kolkuttelu tuossa, koska äh, siis sehän tuntuu, sehän tuntuu niin selkeästi ristiriidalta se, että ikään kuin yhteiskuntaryhmä, joka on... Huolissaan, ähm, huolissaan omasta asemastansa ja, ja, ja ajaa sitten yhtäkkiä niin kuin ikään kuin tähän reaktiona, äh, joko konservatiivista politiikkaa, tämä oli taas vähän tällainen esimerkki, anteeksi, mä räpyn, pysyä Suomessa, niin, 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 niin. näkyykö tässä siis kuitenkin se, että kannatetaan äh, jonkinlaista oikeasta konservatiivista talouspolitiikkaa, joka sitten taas ei välttämättä ole aivan oman edun mukaista?
0: No tuota, tässä ryhmässä se itse asiassa näkyy ehkä melkein vähiten näistä niin pienitulosista, että he olivat niin selkeiten. Se, perinteisiä vasemmistopuolueiden äänestäjiä. Mutta sitten kyllä se alkoi näkyä, kun me haastateltiin esimerkiksi itsensä työllistäjiä ja sitten pienyrittäjiä, joiden elämä on usein hyvin niin muistuttaa semmoista perinteistä palkkatyöläisen elämää, paitsi että siinä on se kova riski, kun on itse sen oma yrityksensä pyörittäjä. Niin, niin sitten siellä alkoi näkyä se perussuomalaisten vaikutus. Ja, ja tota, kyllä he kolkuttaa sitten myöskin pätkätyöläisissä ja näissä pien- tulosissa siellä, Et usein ihmiset, jotka joutuu vaikeuksiin tai on kovimmilla ja heillä ei ole sitä identifioimispintaa sinne ammattiyhdistysliikkeeseen, niin sitten lähtee hakemaan perussuomalaisista ratkaisuja sillä tavalla, että ne tuntuu niin kuin esittävän jotakin vahvaa ja semmoista, jolla on väliä. Ja, ja tota noin, niin silloin käännytään kannattamaan heitä tai ainakin haetaan sieltä sitten apua. Täällä
1: on tänään siis vieraana viestinen professori Anu Kantola. Me puhutaan kahdeksan kuplan Suomesta, eli yhteiskunnallisesta muutoksesta, ja kuinka, äh, kuinka eri ihmisryhmät ovat sitä äh, jäsentäneet, ja kuinka jäsentää oman elämänsä niissä. Tullaan näihin yrittäjiin tämä on mielestä kaikkein vaikein ryhmä, siis teillä tavalla määritellä, koska siis äh, – Saadaan niin itse kuulua johonkin itsensä työllistäjiin. Minulla oli vähän hankala kuitenkin samastua moniin aatoksiin siellä. Eli tota, minkälainen on suomalaisten yrittäjien kenttä? Siis tota, m- mulle tämä on vaikea, mutta ehkä se johtu siitä, että mä rupesin miettimään jotain omia ei-lomijani ja niin edelleen.
0: Joo, se, se, tota, me otettiin yrittäjät siihen yhdeksi, ja siinä on pienyrittäjiä ja itsensä työllistäjä. Me otettiin ne sen takia, että yrittäjyyshän on noussut. Siitähän tuli semmoinen suorastaan niinku muotivirtaus 80-luvulla, kun markkinat vapautettiin, ja, ja tota noin, niin sitten on tietenkin nykyään startup-yrityksiä. Et siitä tuli semmoinen uusi identiteetti, johonka ihmiset saattaa niinku sovittaa itsensä. Et on sanottu, että se on vähän niinku kirjekuori, johon sitten sola, ihminen voi itsensä sovittaa. Ja siihen kuuluu paljon tosi hyviä asioita. Että siihen kuuluu se vapaus ja itsensä toteuttaminen ja, ja se, että sä oot oman elämäsi herra tai rouva, mikä nyt sitten. Ja, ja tota noin, niin, ä, mutta et samalla siihen kuuluu sitten se ankara työnteko ja, ja myöskin sitten se usein yksinäisyys ja, ja epävarmuus ja riskienotto. Ja, ja sen takia mun mielestä tämä on todella tärkeä identiteetti, koska se haastaa näitä perinteisiä vanhoja identiteettejä ja siellä ihmisillä on aika pienet tulot, että jos katsotaan yrittäjiä Suomessa, niin hehän jakautuu kaikkiin tuloluokkiin. Siellä on aivan huippurikkaita, mutta sitten on myöskin tota hyvin pieniä ja, ja itse asiassa nämä ääripäät korostuu. Että keskiluokkasia tai keskituloisia yrittäjiä niin on aika vähän. Ja, ja tota noin, niin sen takia niin kuin nämä pienyrittäjät on kiinnostava ryhmä niin kuin yhteiskunnan dynamiikan kannalta ja poliittisen dynamiikan kannalta, että mihinkä he lähtee ja mitä he tekee. Siellä siis on monenlaista, että siellä on hyvin oikeistolaisia, mutta sitten siellä niin me, me haastateltiin myöskin tämmöisiä niin perusäjiä, <gülüyor> jotka, jotka tota noin, niin pyörittää, ajaa taksia tai, tai pyörittää jotakin maanrakennusfirmaa ja, ja tota noin, niin ää, sitten toisaalta me haastateltiin itsensä työllistäjiä, jotka on ääripäissään hiukan hipstereitä punavuoressa, jotka on graafikkoja tai, tai freelance-toimittajia ja tietenkin selvähän se on, että näillä on sitten erilaisia poliittisia mielipiteitä, että, mutta samalla heitä niin kuin yhdistää semmonen tietynlainen yrittäjyyden ajatus, että he nauttivat siitä, että he voivat tehdä sitä, mitä he itse haluavat ja heillä on se vapaus. Ja, ja sitten kaikki korostaa sitä kovaa työntekoa, mutta sitten poliittisesti he kyllä hajaantuu
1: Jäädään tohon vielä vähän. Tästä toi poliittinen hajaantuminenkin vielä, joka tuntuu muuttuvan ilmeisesti ennen kaikkea koulutuksen mukana. Se tuntuu olevan niin vahvin selittäjä tässä tuolle, mutta tota, äh, tuli mieleen siis sellainen, että tämä yrittäjien ryhmä, että onko se kaikkein, yksilöllisin ryhmä, koska siis jos jo niin hyväosaisissa ää, podetaan jonkinlaista huonoa omatuntoa ja puhutaan niin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeydestä, hyvinvointivaltion tärkeydestä, on 96 prosenttia kaikista kannattaa, mikä on todella mielenkiintoinen luku. Ja sitten kuitenkin taas mennään niin kuin ikään kuin köyhyyden kokemuksiin, niin silläkin on lähellä niin kuin yhteiskunta ja yhteiskuntakritiikki, että no haluaa vaan tätä, mutta yrittäjien sisällä Anteeksi vaan, että tämä ei koske kaikkia, mutta tällainen individualismi, eli, eli sellainen että minä olen tämän ansainnut. Ja siis sellainen Irvin goodman mäinen sellainen, joku haistakaa paska koko valtiovalta, että ei saa muuta kuin verottaa tai joku tällainen eetos mun mielestä tuntui löytyvä tuosta ää, <köhö> joka on laaja. Eli voisi tota, liittyä sanoa, että se olisi kaikki individualistiset ryhmänä Ei,
0: että sehän on just se yrittäjyydet. Ajatus, että ollaan niin kuin itse ihmisiä ja ollaan niin kuin oman elämänsä sankareita. Ja, ja tota noin, niin poliittinen elämähän on järjestäytynyt pitkälti yhteiskunta luokkien varaan sillä tavalla, että ensiksi oli tietysti niin kuin maatalousyhteiskunnan hallitseva elinkeinoryhmä eli maataloustuottajat ja he sitten perusti keskustapuolueen ja oli sillä tavalla mukana ja sitten oli teollisuusduunarit ja duunarit, jotka oli tota demarien kautta ennen kaikkea ja sitten porvarit oli kokoomuksen kautta, mutta että nyt sitten tämä, tämä kolmen suuren paletti niin kuin on nähty, niin on mennyt aika lailla rikki ja, ja tota noin, niin se johtuu just siitä, että se vanha, nämä vanha vanhat elinkeinorakenteet murenee. Ja, ja sillä tavalla syntyy nyt paljon tämmöistä porukkaa, jotka on individualisteja ja ei koe kuuluvansa myöskään näihin vanhoihin, ei kuulu näihin vanhoihin ryhmiin, eikä koe niin kuin, että he voisivat äänestää niitä vanhoja puolueita. Ja, ja tota, usein sitten niin kuin ihmisistä on tullut myös samalla liikkuvia äänestäjiä. Ja tämä kaikki lisää tämmöistä poliittista turbulenssia, kun me ihmetellään, että miksi nyt he, m- 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 życia, niin kuohuu. Niin <minen> se johtuu just siitä, että ihmiset ei ole ei uskollisia sille jollekin luokkapuolueelleensa tavallaan. Ja sen kuvan nimenomaan nämä yrittäjät mun mielestä on.
1: Eli onko tässä myös kysymys siitä, että täällä on erikseen tällainen ryhmä kuin keikkatyöläiset, mutta jos pystytään yrittäjissä, niin onko siellä tuota, siis tällainen, milloin kannattaisi käyttää prekariaattisanaa tai tämän kaltaista asiaa, joka sitten tavallaan myös hajottaa viimeistään tuon tavallaan yhteiskuntaluokkain ajattelun?
0: Joo, siinä on tietenkin vähän liukuva raja, mutta tässä yrittäjyysporukassa oli sellaisia ihmisiä, jotka nimenomaan oli yrittäjiä tai toiminnimellä toimivia, eli he ei ole niin kuin palkkasuhteessa. Mutta sitten kun mennään, sitten on, seuraava porukka onkin sitten nämä tota, pätkätyöläiset, jotka on sitten palkkasuhteessa ja tekevät esimerkiksi niin kuin ravintoloissa tai kuppiloissa duunia. Ja, ja tota, siellä on niin kuin sitten hiukan erilainen, että he ei koe sitä omaa vapautta ja, ja semmoista yrittämisen vapautta, vaan, vaan He on siellä tekemässä duunia ja itse asiassa... No heillä on sitten taas tämmöinen väliaikaisuus selkeästi, se ajatus, että he, monet ajattelee, että jos mä oon nyt kokkina tai jos mä oon nyt täällä kahvilassa töissä, niin mä en oo täällä enää viiden vuoden päästä, että tää on mulle semmoinen väliaikainen paikka. Ja siinä sitten on taas iso ero tähän näihin paperityöläisiin, jotka, joilla oli tämmöinen työläisidentiteetti, joka oli ollut ehkä isällä ja äidillä ja joka on minulla ja oletetaan, että se on mun lapsillakin. Mutta heillä se työ ei olekaan tämmöinen koko elämän identiteettiä rakentava, juttu, vaan se on niinku väliaikainen tapa tehdä, tehdä tota noin, niin, tai ansaita itsellensä elantoa.
1: Tullaan sitten maahanmuuttajayrittäjiin, eli tuota, ähm, helppo kysymys sitten, miten he eroavat sitten yhteiskunnalliselta, asemassa, äh, yhteiskunnalliselta asemaltansa muista yrittäjistä?
0: Joo, tämä on Pekka Tuomisen luku, jossa, jossa tuota Pekka on paljon kontulassa pyörinyt erityisesti ja, ja tehnyt pitkään Tuota etnografista työtä siellä maahanmuuttajien kesken. Ja, ja tota, me niinku mietittiin pitkään, että onko niinku järkeä niputtaa maahanmuuttajia yhteen porukkaan, mutta sitten me ajateltiin, että me otetaan tämä yrittäjät, koska he on kuitenkin sen talouden dynamiikan kannalta kiinnostava porukka. Ihmiset, jotka on tullut Suomeen ja perustanut täällä yrityksen, että he on sa- päässyt jollakin tavalla kuitenkin mukaan tähän, tähän meidän yhteiskuntaan. Mutta sitten näkyy, että täs, tällä ryhmällä, niin he, itse asiassa heillä oli hyvin samanlaista Aatokset, kun suomalaisillakin yrittäjillä he oli sitä yksilön vapautta korostavia ja kovaa työntekoa korostavia, mutta sitten siellä näkyy se maahanmuuttajan epävarmuus tai identiteetti, että niin kuin Pekka sanoo, niin että ihmiset ikään kuin seisoo vähän oven suussa. varovaisina, että saako tänne nyt lopulta sitten tulla sisään. Ja on vähän semmoinen olo, että että yhtäkkiä kaikki saatetaan viedä alta pois, vaikka nyt näyttää ihan hyvältä. Että heille tietenkin Suomi näyttäytyy, monet todella positiivisesti näkee Suomen, että Suomi on hieno maa yrittää. Mutta silti kuitenkin se semmoinen peruskysymys on koko ajan se tuska, että saanko mä olla täällä ja hyväksytäänkö mut tänne.
1: Onko yrittäjyys todellakin tässä tota. Ainoa asia, koska siis maahanmuuttajat on kuitenkin ryhmä, joka herättää kovaa keskustelua siitä, ketkä on sosiaali- elä- sosiaaliturvan varassa. Ja toisaalta taas niin tiedetään, että tietyistä maista tulevat ihmiset on äh, hyvin helposti, että haluaa siirtyä yrittäjiksi. Ja sitten tiedetään myös sellaisia asioita, että jos lähettää työnhakupaperit jonnekin ja nimi on vähän omituinen, niin kohtelu voi olla surkea. Eli joutuu kohtaamaan jonkinlaista rasismia, syrjintää. Äh, ja tota, onko yrittäjyys tässä kuitenkin jonkinlainen selkeä ratkaisu, koska varmaankin turhauttavaa niin oli, että on pari yliopistotutkintoa ja sitten joutuu siivoamaan, jossa ei voi hyödyntää sitä koulutusta, mikä itsellä on takana. Onko yrittäjyys sellainen, jollakin on vapaa-alue kuitenkin, jossa ikään kuin voisi jotenkin nauttia vapaudestaan?
0: Joo, kyllä se, kyllä se niinku yksi mahdollisuus tietenkin on, että niinku Pekka Tuominen, joka heitä tutki, niin hän juuri sanoi, että löytyy maahanmuuttajia, jotka on tehnyt todella pitkän matkan tai he on ollut useammassa maassa. Että he on reissannut ja ja, ja tehnyt töitä useammassa maassa. Että varmasti on semmoinen persoonallisuustyyppi myös, että uskaltaa lähteä. Ja tästähän nyt esimerkiksi nämä siirtolaisuudelle perustuvat Yhdysvallat tai Australia tai tai Kanadakin on esimerkkejä, että siellä yrittäjyy on todella arvostettu, koska se on usein ollut sit se maahanmuuttajien tapa päästä yhteiskuntaan mukaan.
1: Siirrytään maaseudun väestöön, koska tämä on tällainen, mullakin on yhteiskuntatieteestä tausta, niin ähm, niin kuin mä muistan, on ollut yhteiskuntatieteellinen suuri mysteeri, että miksi keskustapuolue on edelleen olemassa näin suurena puolueena. Äh, siellähän taas niin tuntui pomppaavan gallupeissa uudelleen esiin, eli tuota, maaseudun väestö, onko tämä tällainen, pitäisi tässä mennä johonkin kansallisiin suuriin kertomuksiin johonkin Väinölinnaan ja, 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 ja tällaisiin, että kun se on... Sanoisko, se on väestökansa huomattavasti suurempi ryhmä.
0: Kyllä joo, että Suomihan oli, tota, mä, mäkin olen maalaistalon tyttöni, niin, <tosimus> niin tota, tästä on helppo puhua, että Suomihan oli hyvin agraarinen yhteiskunta todella pitkään. Et meillä tämä rakennemuutos oikeastaan tapahtui sitten vasta 60-luvulta lähtien rysäyttämällä, että muutettiin yhtä aikaa kaupunkeihin ja teollistuttiin ja tietoteollistuttiin. Ja, ja tota noin, niin sit se evakkojen asuttaminen vielä lisäsi sitä tilojen määrää siinä sotien jälkeen ja, ja tota, monet suomalaiset niin identifioituu hyvin voimakkaasti niin maaseutuun ja paikallisuuteen. Jopa näitä espoolaisjohtajia, kun haastattelee, niin se miten he kuvaavat sitä elämäänsä siellä Espoossa, niin se voisi olla joku savolainen kylän raitti, että on ihmiset moikkailee toisiaan ja on paikallinen leipomo ja, ja kauppias ja, ja kaikki tuntee toisensa. Et, että Suomi on ehkä tämmöinen pienen mittakaavan yhteiskunta sillä tavalla, ja, ja se maalaiselämä ja metsä ja, ja tota, maisema, niin on, on hyvin, sauna on hyvin... Noin, niin monille tärkeä. Mutta sitten tietenkin niin kun nyt tässä nykyisessä dynamiikassa, niin, niin tota, korostuu tä, suurten kaupunkien ja etelän kaupunkien vastakkainasettelu muuhun maahan. Ja, ja tota noin, niin se on tietenkin ollut myöskin semmoinen vahva juonne, että ainahan, ainahan Helsinkiä ja Espoota on vierastettu tuolla muualla. <laughs> ja ja tota noin, niin sitä, sitä ei varmaan nyt auta se, että, että tuntuu, että kaikki pakkaa, pakkaa etelään.
1: Mä vaan mietin, että toi, toi jako on niin voimakas, mutta mä en tiedä, johtuuko tämä nyt jostakin sosiaalisesta mediasta. Mä vaan tässä koronakriisin keskellä tuota, huomasin vaan sitä, että alkoi syntyä sellaista pientä siis rokotusjärjestystä ja tällaisia, ja niin kuin, ää, kun Uusimaa ja, ja Helsinki ja Hussin alue oli aivan omi, omi, omiansa, ja sitten mä muistin, kun se Hesari, joka haastatteli jotain, Kaukana Helsingistä asuvan, joka sanoi, että mitäs änkevät kaikki sinne samaan. Ja tämä herätti sitten sellaista aggressiota, että miten tämä on. Onko tämä jokaisessa maassa kaikkina aikoina ilmelevä ristiriita, jota ei vaan niin pureta?
0: No, tota, uh... Siitä, siitä mä en ole varma, mutta nyt se on ainakin korostunut 2000-luvulla, että kun on puhuttu esimerkiksi tästä alueiden kostosta, että, että tota, se näkyy myös muissa maissa, että Yhdysvalloissa näkyy selvästi, että nämä maaseutuvaltaiset alueet niin, ja osavaltiot, niin ne yleensä äänesti Trumpia. Ja sitten Yhdys, isossa Britanniassa Brexit tietysti oli siitä malliesimerkki, että, että tota siellä nämä niin kuin maaseutualueet siinä Keski-Englannissa, niin ne oli Brexitin kannalla, e- että Kyllä se varmasti niinku tämmöinen, niinku, ja, ja mä luulen, että se johtuu tästä kaupunkien roolin korostumisesta tässä nykyisessä tietotaloudessa. Että vaikka paljon puhutaan siitä etätyöstä, niin, niin, niin sitten se kuitenkin tahtoo käydä noin. Ja sitten sit vielä tulee se ikärakenne, että sinne maaseudulle tahtoo jäädä ne vanhat, vanhemmat ikäluokat ja nuoret sitten pakkaa kaupunkiin ja, ja, ja se tietenkin tuntuu pahalta, kun se oma kotiseutu rapisee ja, ja tota sinne ei tunnu jäävän oikein mitään.
1: Tällä on tänään siis vieraana viestinnän professori Anu Kantola. Me puhutaan kahdeksan kuplan Suomesta, eli yhteiskunnallisesta muutoksesta ja minkälaisia ihmisryhmiä se on synnyttänyt ja minkälaista itse ymmärrystä se on synnyttänyt. Tullaan sitten keikkatyöläisiin, pätkätyöläisiin, mitä, mitä termiä käyttääkään tuota... A- niin, mutta voisi kysyä sellaisen sosiologisen kysymyksen, että muodostaako nämä oman niin luokkatapaisen ryhmänsä vai onko se jonkinlainen ikään kuin kaatoluokka, joka ei nyt mahdu sitten niin tähän ikään kuin edes pitkien määräaikaisten työsuhteiden pariin?
0: No tuota, joo, mä, mä itse sanon tuohon vielä maaseudusta, että se oli Pauliina Patana, joka, joka meillä teki sen luvun. hyvänä, että tässä on tosiaan on kahdeksan kirjoittajaa, että mä nyt puhun vähän kaikkien puolesta, mutta että jokaisessa luvussa on ollut oma kirjoittajansa. Ja tässä, tässä tota noin, niin oli Lotta, Lotta Junnilainen ja Lotta Haikkola, jotka näitä pätkätyöläisiä tutki. Ja tota, mun mielestä se on semmoinen... Oma erityinen, erittäin kiinnostava porukka, koska he haastaa, he on se nouseva duunariporukka ja ja he on se, mitä ne paperityöläiset... Ovat olleet koko 1900 luvun ja nyt niin kuin korvautuu tämä vanha perinteinen työväenluokka tällä pätkätyöporukalla. Ja iso kysymys on, että mitä he poliittisesti tekee, että, että kuuluuko heidän äänensä yhteiskunnassa. Kokeeko he, että on olemassa joku poliittinen puolue, joka heidän etujansa ajaa. Ja kun tuota lukua lukee, niin kyllä siinä vähän huoli nousee, että heille tämä yhteiskunta näyttäytyy hyvin etäisenä ja vieraana, että ei koeta, että olisi joku puolue, joka heidän etujansa ajaa ja ei oikein hahmoteta koko yhteiskuntaa. Että se toimii jossakin semmoisena isona koneistona, mutta ei ole ihan selvää, että, että mitä siellä tehdään, puhumattakaan, että siihen sitten itse voisi vaikuttaa. Ja se on mun mielestä aina huolestuttavaa, jos ihmiset alkaa kokea, että tämä yhteiskunta ei ole mua varten ja ei, ei, ei synny niin kuin sitä tarttumapintaa siihen.
1: Jos me niputan tässä nyt sitten vielä yhteen, tässä nyt kaksi viimeistä ryhmää tässä näin, keikkatyöläiset ja, ja, ja pienituloiset, koska ne joskus äh, solivat yhteen, kun työt loppuvat vähäksi aikaa. Äh, Onko meillä olemassa sellainen ryhmä, joka kertakaikkiaan kokee itsensä yhteiskunnan ulkopuoliseksi jopa vihaisella tavalla?
0: No ainakin ulkopuolisiksi kokee nämä pätkätyöläiset ja, ja sitten myöskin nämä työttömät pienituloiset, joita on Eeva Luhtakallio ja Lotta Junnilainen tutkineet ja ja, joista kirjoittavat. Ja ja se tunne on enemmänkin, ei ehkä niinkään – Kyllä tietenkin ollaan niinku vihasia siitä, että erityisesti, että ei pääse työelämään mukaan, että muutoshan synnyttää paljon ihmisiä, joille se kynnys työelämään alkaa olla tosi korkea, koska vaaditaan paljon semmoisia ammattitaitoja, ja kykyjä, joita välttämättä kaikki ei ole saanut koulutuksen kautta tai oma, oma koulutus käy, käy tuota vanhanaikaiseksi. Mutta ehkä se enemmänkin sellainen voimattavuus on niinku huolestuttavaa, et, et koetaan, että et melkein täytyy niinku nostaa kädet pystyyn että ollaan niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Ja se on mun mielestä huolestuttavaa myös taloudellisesti. Että, että tota, ei ole pelkästään niin, että olisi kiva, että ihmiset kokee osallisuutta yhteiskuntaan poliittisesti, mutta, mutta tota, usein se, tai nimenomaan se taloudellinen ja poliittinen osallisuus kulkee käsi kädessä. Ja silloin, jos ihmiset ei koe niin kuin olevansa osa yhteiskuntaa, niin usein sitten se taloudellinenkin osallisuus heikkenee, työllisyys heikkenee, he putoavat ulkopuolelle ja sitten se tulee ihan raasti kalliiksi yhteiskunnalle. Ja sen takia tämä ryhmä on mun mielestä todella tärkeä, koska siellä voi myös sit syntyä sitä periytyvää huono osasuutta ja putoamista ulkopuolelle. Ei pelkästään, ei pelkästään tota noin, radikaalia poliittisia liikkeitä, vaan yksinkertaisesti sitten, että meille syntyy uusi köyhälistö. Ja, ja tota noin, niin se on mun mielestä moni, monin tavoin se on huolestuttava ja se on kallista.
1: No tämä on Surkia asia, mutta onko siellä minkälaista siis ähm, yhteiskuntaluokka, tullaan tähän niin kuin alussa jo, että ei käytetä tätä, tätä käsitettä, mutta jos puhuu vielä yhteiskuntaluokasta, niin on jonkinlainen siis meikäläisyyden tunne, jonkinlainen ajatus siitä, että on olemassa joku intressiryhmä, johon kuuluu ja jolta voi pyytää jotain, mutta kun tässä vaiheessa äänestysprosentti taitaa tippua 30 suunnilleen, 30 prosenttiin, niin tuota äh, Onko mahdollista tuollaisissa olosuhteissa tuntia jonkinlaista yhteisöllisyyttä niin kuin laajempana asiana?
0: No itse siinä sitten kirjan lopussa, niin, niin tota, mä siellä... Koitan elvytellä vähän tämmöistä kansallisaatetta, (lostaa) (lostaa) että että Suomessahan se on ollut kuitenkin semmoinen hyvin vahva ajatus, että me ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Ja se on semmoinen pohjoismainen ajatus ollut 1900-luvulla. Ja sen varassa on rakennettu nämä, sen varassa maksetaan korkeita veroja, joilla sitten kaikille taataan samat palvelut ja ja, ja etuudet. Ja ja ihmisten mobilisoinnin kannalta se on kyllä toiminut todella hyvin, että, että kaikki on o, saatu imuroitua tai aika tehokkaasti on saatu imuroitua tähän, tähän yhteiskuntaan – sekä taloudellisesti että poliittisesti mukaan. Että mä en ole, tää, nimenomaan tämä pienitulosten ongelma on se, että aikaisemminhan – kun oli tämä just paperi, paperityöläiset vaikkapa, niin, niin tota heillä oli se momentti, että he saattaa mennä lakkaan – ja he voi niin kuin sillä tavalla saada äänensä kuuluviin poliittisesti, mutta silloin kun on ihmisiä, jotka on tulosia pätkätyöläisiä tai työttömiä, niin heillä ei ole tätä momenttia, että millä he kääntävät sen oman äänensä kuuluviin. Ja, ja silloin tavallaan mun mielestä kaikkien pitäisi kantaa sitä vastuuta, että me ylläpidetään semmoisia systeemejä, että he pääsevät mukaan.
1: Työttömiä ryhmä voi olla hyvinkin laaja ja koskettaa erilaisia yhteiskuntaryhmiä, mutta tuota, äm... Erityisesti tällä tavalla, jos tällaisessa tilanteessa, jossa pyritään ikään kuin tai valtio tuntuu pyrkivän siihen, että kukaan ei täysin tipahda kyydistä, niin tuota, tuntuu olevan kaikkein yleisesti tällainen ikään kuin tuotantopuolen ä, talouden ajattelu, jossa pyritään siis ä, erilaisin, nyt sanoisin, kannustimin ja, ja poistamaan kannustin loukkuja, tällaisia, joista vaan niin kuin, äm, No, ulkopuolelta lukien tai jotain, niin kun osa on vain niin sietämätöntä. Siis, siis kerta kaikkiaan sellaista, jota jos ajattelee niin kun, äm, omaa kunnian tunnetta tai jotain sellaista, niin se on ikään kuin suoraa, suoraa hyökkäys sitä vastaan. Onko tämä sellainen, joka on ruvennut koskemaan yhä laajempaa joukkoa, vai onko se tämä pienituloisten työttömien ryhmä, joka kuitenkin tavallaan siellä on?
0: No joo, varmaan se kun, kysymys kunniasta on tosi tärkeää, että, että tota, ja se korostuu silloin, kun monet ammatit nykyisin katoaa tai pienenee, ja ihmiset menettää siinä sen identiteetin, mille he on elämänsä rakentaneet. Ja, ja tota niin tämä näkyy tutkimuksissa esimerkiksi Euroopassa, että ihmiset, jotka on tämmöisissä uhatuissa ammateissa, niin he yleensä sit radikalisoituu ja alkaa äänestää oikeistopopulistisia puolueita. Ja se kun, ajatus siitä kunniasta on mun mielestä todella tää. Tärkeä. Että ihmisen täytyy niin voida kokea, että se mitä hän tekee on ihan arvostettavaa ja merkittävää. Ja, ja tota, siinäkin mä sitten ajattelen jotenkin, että meillä tarvisi olla yhteiskunnassa semmoisia yhdistäviä ajatuksia, jo, jo, joiden kautta niin ihminen voi kokea kuuluvansa yhteen muiden kanssa ja tekevänsä sen tärkeän ja merkityksellisen asian siinä missä muutkin.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Anu Kantola. Oli ilo.
0: Kiitos paljon.